0: 龙心如是说，让你生活轻松自在又洒脱
1: 。Hello， 大家好，我们是龙心如是说，我是查巴，
0: 我是 Luciana， 我是莉莉安娜
1: 。来，你们两位说说，我们今天这一集要录的是什么
2: ？高我，高我。对，因为上一集有讲到龙星跟高我，接下来就是要大家解惑时间了。没错
1: ，所以你的意思是说，我们上一集讲完之后，大家对于龙星到底是谁这件事情、嗯，还有高我到底是怎样的一个存在，大家很有兴趣、嗯、是吗？谜
2: 样的存在，迷，<笑><笑>这
1: 么迷、啊，有多迷？<笑>因
2: 为其实刚接出神心灵的人，多多少都会先听到高我。那高我的定义是什么？嗯、我发现初步进来人都会有这样的好奇跟疑问啦。
1: 呃，我先讲一件事情，就说身心灵哈，现在跟几年前比的话呢，现在真的是你要说蓬勃发展也行，确实是这样。就以前你跟人家讲身心灵，他们会不知道你在干嘛，嗯，他们只会觉得说、嗯、哦，你是算命的，嗯、算
2: 命或方疗，就最主要就是这两个
1: 。对，然后这两个以外的，他们其实不懂你在做什么，这样子、嗯、就是你要花费很多力气去解释这样子。那后面现在就是发展很蓬勃了嘛，很多人说哦，原来就是这些东西这样发展很蓬勃，有它的好处。那相对的来讲，当然也会有一些。问题存在，嗯，好处的部分是说，你讲这个东西，大家比较能够立刻理解、嗯。就像我们现在讲 YouTube， 大家都会知道 YouTube 或 Podcast， 大家都知道那是什么东西，不用额外再去做说明說。说哦 ，Podcast 就是一个什么什么什么 ，YouTube 就是一个什么什么。嗯嗯嗯。当然，那问题的层面就是你如何去使用这个东西，跟你要如何去运用这些工具，以及你对于不管我们讲高我的主题也好，或者是身心灵的这些东西也好，你有没有辨识力，以及你知不知道自己到底在跟怎么样的能量连接，然后以及你到底、嗯。你在做什么？你是如何的去影响他人？嗯、哦，比如说你自己觉得你是很正向的在影响他人，那你也真的别人接受时也真的是比较正向的被影响，那当然是最好的状况。可是这些年来，就我观察，其实很多时候会出现一种状况，是个案呢，可能在问问题的时候，嗯，他并不清楚。对方这个治疗师也好，或这个占卜师也好，嗯，等等，他是处在一个什么样的状态？嗯，好，比如说我们讲最大宗的塔罗牌好了，那时候塔罗牌很多人问问题，其实根本连问问题都不知道怎么问。
2: 同意、嗯。对，
1: 就比如说很精确，其实有些问题其实你要问的很精确，嗯，可是他们可能问题都问的很笼统，但自己不知道
2: ，因为就只知道现在我不好啊。但是我不知道哪里不好，我不知道该怎么办，所以也不知道要怎么问问题。我就只知道我不喜欢现在这样这样子。嗯
1: ，我们未来有机会的话，就是我大家有兴趣，我们就是还会再开类似的这个主题，就是比如说如何精确发问哦。<笑>我觉得这个是蛮重要的。这边我简单讲一个例子，比如说像我呃算牌这么久，最常遇到的问题是感情嘛，感情是最大宗。嗯嗯、那通常大家最常问的第一个问题是：老师，我想知道我跟他的感情运如何？请问、嗯。我刚刚讲这句，老师，我想知道我跟他的感情运如何？请问你们觉得这个问题是精确还不精确？
0: 很笼统啊，
2: 很
1: 广泛。哎、欸，它包含的范围非常大。嗯，那我们要怎么样让这个问题变得比较精确呢？如果以我来讲的话，我就会说，哦，你是想知道你跟他之间的关系有没有办法发展到你想要的那种感情关系吗？对，老师，像这样你就已经有稍微再更明确一点，对不对？嗯。但最明确的是，那你有想跟他结婚吗？还是你只是想要有一个男友就好或女友就好，没有想要结婚？嗯，老师，我是想要跟他结婚的，我希望有正常美好的发展。嗯 ，OK。可是当我没有问到这么细节的时候，其实一般人就说哦，就这样啊，就这样啊，这四个字包含了非常多的东西。<笑>对
2: 就哪样呢？对，到底是哪样呢？好，就会有
1: 疑虑，对不对、嗯？那当如果今天一个人呢，好，或者个案们呢，他。在问问题的时候是用这种方式问，不管是占卜师或者是治疗师，没有厘清他到底的真正的问题点是什么，或者他真正要处理的是什么的时候，就往往会有误区或者是误解。这个是的确会发生，但这还算比较没那么严重的。那真正最严重的是在能量工作治疗的部分，嗯，包含我们讲高我啊跟疗愈的部分。呃，确实我们之前有遇过一个状况啊，就是说有个案来啊，然后我们要帮他处理嘛，对不对？嗯，然后他来之前他其实找别的治疗师做过，可来的时候你就看他状态，哎、欸，他怎么？觉得他身上怎么好像感觉好像住了很多东西， oh, 就很多住民这样，他、oh. 说、嗯、怎么会这样呢？然后就我正在做的过程当中发现哦。Oh, 他们的老师啊，或者是那个治疗师呢，他本身可能没有这个恶意，就说他可能并没有想要去放一些不好的东西，嗯，可是他自己分不清楚到底他连接到的，嗯，是真正的那种啊好很高等的疗愈的光的能量，还是是环境场能量场或人类集体意识当中的奇怪或者是负面的东西，嗯嗯,嗯，那这样的话，当然就变成在帮他处理的时候，我们就会看到比较多精彩画面或精彩的能量在运作啊，<笑>因为我是比较敏感的人，所以我觉哦，这 OK 怎么这么多，哎，好精彩。就会有这样子的状况，所以这个就是我们讲的，在神行领界呢，现在很蓬勃发展了。可是的确会有一个状况，我觉得这是我要先跟大家说明的。就是呢，因为我说过嘛，我在这一行目前到现在是15年了，对不对？所以这15年来呢，我我看着他从没有什么人知道，到逐渐有人知道，到现在很多人知道的这个发展历程当中，我觉得人性当中啦，不是只有台湾人了。我觉得人性当中确实有这个东西，我们理解到有的，基本上你在神行领界也都会看见投机取巧啊，然后不诚实啊，最重要。重要的是在身心灵界呢，你如果做的事情不是发自你的内心的真诚，嗯，真心诚意，或你没有去留意你的动机、嗯，你做任何事情是出自于，比如有的人想要赚钱
3: ，嗯，有的人想
1: 要出名，嗯，有人是希望很多人爱他，或者是想要感情顺利、嗯。如果出发点不正确的时候，嗯、特别是你去做身心灵的话呢，嗯嗯，他回来的速度会特别快哦，也就是先是报特别明显，对对，嗯、<笑>简单来讲是这个样子。所以呢，现在就会很多那种像我之前遇过，就是我身边的人哦，就是他跟我们。呃，是同一个中心。然后后来大概在三四年前，他才开始进入身心灵。他本来是一次做警察的工作。嗯，好，可是呢，他这个人是怎样呢？就是我观察这个人，我跟他认识的时候呢，我发现他个性本身就是一个比较喜欢证明自己的价值的一个人。嗯，他会常常就在他还没接触身心之前，他本来就是会有一种你会无意，你会觉得他好像有意无意的在比较那种高低，在衡量。嗯，比如啊、哦，我今天买了这个啊，你那个啊，你那个也不错啊。但是你会感觉得到，他还是心里会觉得，要么是他。他觉得自己比不过你，他想要赢过你，或者是他会觉得啊，我的就是比你好。嗯、他虽然不会讲出来，可是你隐约会感觉到他有一种这样子的能量场或散发这样子的能量、嗯嗯。然后呢，等到他真的去做身心灵之后哦，嗯、那我就有耳闻了嘛。因为我看到他做身心灵的时候，他有问我要不要合作，可是我觉得哦，先不要，因为他才刚进去，而且他刚进去不久之后呢，他来找我的时候，他就会呈现一种哇，你看我这样是不是很厉很厉害、很天赋异禀、很优秀？然后我就呃哦，我这样嗯，我到底要怎么回答你呢？这样就是<笑>因为我做。比较久，所以他有什么状况，我大概都知道他可能会有怎么样的惯性跟心念或者是信念，嗯、所以我就呃、欸、我就不多说什么，我就说、嗯、哦好啦，你就你觉得 OK 就行这样、嗯。那等到他后来真的开始做之后，就会耳闻哦，就是有人会说哦他他就是想要赚钱啊，然后他还有发过，我记得印象中还有看过他发过类似的文，叫做哦我今天呢赚钱没有什么不对啊，比如说他喜欢买什么 LV 或 Burberry 的包包，嗯、男生哈，但我觉得没有关系，就是我不是说你不能买这些东西。而也不是说你不能拿钱去消费，而是你在从事这份工作时，他的想法是他觉得啊，做生鲜员工作好轻松哦，我每天可以我想要几点起床就可以几点起床，时间好像很自由，可以自己分配，嗯、然后我不用有主管被绑着。嗯，他的想法是这个样子、嗯，就是他是用非常入世、非常世俗的观点来想身心灵、嗯。那我觉得 ，OK， 你要这样想也行。嗯、可是以身心灵线来讲，如果你今天真的是希望疗愈大家，让大家真的往上提升，而不是只是在你觉得心情不好的时候给你呼呼，但是你的根本问题没解决的话，那这样就会有很大的问题，嗯、因为你只是一直给人家吃止痛药，但是你没有把他的病根给解决。嗯，这是第一。嗯、那第二，因为你只是他的出发点，如果只是想要赚钱，所以我刚刚讲了，你要去买 LV 包，或你要买 Burberry 包包。我觉得没问题啊，可是重点是，你如果在服务别人的时候，你不是真的想要去协助别人，让人家真的变好，而是想着我要赚更多钱，我要赚更多钱，我觉得那个出发点就会有问题。因为你的心念都是想着赚钱的时候，你不见得真的会明白个案的状况。嗯，因为你满脑子或者是你的能量场当中都是对于钱的追求或者对于金钱的匮乏，
2: 就是他的焦点在他自己身上。
1: 其实都是，而且他会希望他自己是一个被人家敬仰、嗯、或者人家说、嗯、哇你好棒哦、嗯，你是很厉害的老师、嗯。他内在就是有这种东西，对、嗯，他想要透过这样方式来证明自己，那也是一个很大的问题、嗯。因为如果今天你要做身心灵，其实你是基本上是带着一个谦卑跟服务的心去做这件事情，而不是我能赚多少钱、嗯、或者。是我要成为一个多有名、多有名的人。嗯嗯嗯。哦，那当然，如果大家都要提升，就是就算你不是身心灵界，要提升自己，然后让现在的世界不会这么混乱的话，我觉得这些也都是每个人的必修功课。嗯，嗯要去看见说，诶、哎，我们在这个世间当中，对于名利全情啊、名气嘛、利益啊、权位啊、嗯，嗯然后情爱啊这些东西的执着，或者是你对这些东西抓得很紧，嗯，你如果是一直在追逐这些东西，那就算你做的是身心灵，甚至是你是做佛法的修行，但你带着这样的心念。你没有去觉察到自己有这些东西，然后一直去做这些事情的时候、嗯，只不过是一直不断的在去创造相同的负面轮回，就你会陷入这个东西里面更深。对，那为什么我开头要讲这么多呢？是因为我需要把一些正确的观念先跟大家讲，那这样大家才会知道说、嗯、，OK， 身心灵其实真正比较好的做法可能会是怎么样，嗯，更理想的状况可能有什么样的情形、嗯，那这样子我们才会知道怎么辨别。当今天我跟一个更高频的能量接触时，你会很清楚知道怎么样的能量才是真正对于你的最高善而言是有益的，嗯。而不是只是去满足你世间的欲望跟追求，世间的欲望追求就是我刚刚讲的名利全情嘛，嗯，这些东西。因为你今天如果要当一个身心灵的职业者，或者是你要当一个治疗师，你对于你自己的状况，你要越清楚，其实是越好的。同意。因为你清楚你自己的状况，你才不会在帮别人做个案的时候，你把你自己的问题丢投射到对方身上。嗯说直白一点，这个宇宙就是吸引力法则。对啊，我相信大家都知道嘛。那吸引力法则的确，你的注意力放哪边会吸引之。之外，但最重要的，整个你会吸过来的东西的最大比例是你全身上下到底是什么东西？嗯嗯，你全身上下所示的东西就会帮你吸引同频的东西。全身上下所示的东西包含你过去的情绪、经验、记忆，以及我们上一集有讲过的什么潜意识里储存了什么东西？嗯，你这些东西你如果没有去面对、清理、处理，然后你如果里面都是一些比较负面的、阴暗的东西，然后但是你说啊、哦，我连接到那个高我了啊，我感到感觉到天使了，那到底在这个状态下，你连接到的是真的高我天使，还是其实是、嗯？你潜意识里的东西哦，还是是其他的东西，这个就很难讲了
2: ，就真的很难区别啦。
1: 对，那我想问你们了，所以在我刚刚讲完这些开场之后，<笑>针对我刚刚讲的这些东西，你们有什么个人的体验吗？或者是你们之前有过类似的经历吗？
2: 啊，我可以先讲，嗯，我是一个自由工作者，然后做灵气疗愈师。那我是在二零一九年的时候正式开始学习灵气。一开始的确是会像杂八讲的那一种状态。我为什么会开始上课呢？就是因为我有一个朋友正在上灵气的课程，然后他就说：“哎、欸，就是呃、嗯、要不要来一起上课？”那他已经可能有上第一堂了，我可以补第一堂，我跟他一起从第二堂开始上。我说：“好啊，啊，那是什么课程？这样我帮你做一个疗愈，然后就是你可能就会知道，因为有点难用讲的，对。那我就直接用体验的方式哦。Oh, 然后他一开始帮我做的时候，我就非常有感觉。就是我知道他在干嘛，所以呢，在个案回馈的时候，我就跟他说：“你刚刚是怎样怎样怎样嘛？”然后我有感觉到什么什么什么，然后他就是说：“哦，我把他做的事情都讲得很明确。”我想说：“我是天才，我是
3: <笑><笑>我是
1: 魔
2: 法少女，
1: <笑>魔法少女莉莉安娜。<笑>就是”我想
2: 说：“哇，我在第一次我是个麻瓜状态，我就已经可以感知到这么多了，我超学球不得了，我就是一个大魔法师之类的，
3: 的确是抱着
2: 不是很好的<笑>。”的心态开始，接下来就开始学习了嘛？那学习过程中就有像张巴所说的，我自己的状态显化得非常快速。在那中间有经历一段，是我对于接个案，我会觉得责任非常非常非常的重大，然后对我自己的标准很高。目前都觉得我还没有到可以出去开课的等级。至于要去疗愈个案，我不会贸然去做这件事情，因为我有看到我很多可以再去清理，或是。精进的部分就比较不会造成刚刚的那个局面。不过一开始的确就会有一点自傲，想说：“哈哈，就是你们这些马
1: 虎们！”<笑><笑>起来好像有种魔王要登场的感觉。对对
2: 对，真的。我其实刚开始学的时候，我就意识到这件事情，我很担心我自己走火入魔。但是因为就是我有这个担心，所以我不会。去到那个位置，嗯，所以我蛮早就有开始可以听到我高我的声音，嗯嗯、呃，好，那个时候就出现了一个状态了。反正，在能力开启的那一天，我可以听到所有的声音的。那时候，我就陷入了一个恐惧的深渊，就是我无法辨别他们是谁我想说，我做就整个超级恐惧。那后来呢，开始比较可以辨别出来之后，我的高我超像人格分裂，就。他有时候是那样，有时候是另外一个样子。嗯，然后就是在这一个过程中，我就遇到杂巴，我就想说，为什么有时候我的高我是 A 状态、嗯，有时候我的高我是 B 状态？然后才发现，哦，原来那个 B 状态是假装成高我的其他能量。对，没错。好，那我的故事先
0: 到这边，
1: <笑><笑>就没了
0: 吗
3: 哦、oh, okay. oh, ，
0: 好哦、啊。那我分享我的，好啊。我就是麻瓜版本啊，就是跟就是李丽安娜完全不一样，<笑>就是我我是个超级麻瓜就一直以来我都觉得自己是麻瓜，但是刚好身边有很多朋友不知道为什么就是开始接触一些神秘学，就是从塔罗开始、嗯，就会有人算塔罗啊，然后或者是有人开始做一些什么大众占卜，各有而且身边是复数的朋友一直在做这些事，然后我就很好奇，哦、就刚开始只是保持个好奇心态，我算是逻辑理智判断的人，嗯、就是我自己评价，所以以前是保持一个哦，那我就试试看，但是如果没有证据可以证明它是真的，我不会相信。嗯，对对对，我就去、嗯、去算算看，因为朋友。有是做这个的，然后刚开始占卜过程的时候，就会觉得哦 ，OK， 也许答案是这样。我都会问占卜师说，那是不是我今天心态改变之后，这个占卜答案就会不一样？嗯，对。然后他就会说，呃，对，我说哦，那、嗯、看来这个结果也不一定是正确的。就我那时候常常会这样，我不知道挑战还是什么，但是我会抱持这个心态，就是我不用尽信他、嗯。但是后来我比较印象深刻几次是，是我那时候大学期间，就是课业很繁重，跟就是要有很多压力，然后我整个陷入大低潮的时候，也是算。的一些占卜，那时候算占卜的时候，可能是我的状态不好。我发现，就是以前可能会比较清晰的知道说 ，OK， 就是答案不会是真的，就是我可以自己改变它。我后来低潮情况下的时候，占卜师给我的答案很容易引导我。嗯，这这让我吓到、嗯。是后来我就是比较清醒的感觉的时候，我才意识到这件事。就是对方的能量如果够高，不管他是负面能量高还是正面能量高，嗯、对他他只要能量够高，他就有办法引导我的答案。理解。对，然后我后来比较清醒之后，我再去看就是有些人是占卜的时候，嗯、我就发现他们有些人会给出一些答案，嗯、就是占卜是主观的答案。嗯、我自己觉得不够中立跟中性的时候，会让我害怕。嗯，对。然后因为以前。也是接触那块神秘学的时候，就很好奇塔罗在干嘛，所以试着给自己占卜。但是我意识到可以影响到人的时候，我就很可怕。我就从来不会帮别人随便算牌，嗯，因为我觉得很可怕，是我没办法完全辨明说我在哪一个状态底下，甚至我讲出来的每一句话都要是中立的。那个是我当下最可怕的感受。怎么了吗？我想说，难怪这一集会找我们两个，<笑>因为我们两个都
2: 是，如果我们自己没有办法把握的话，我们超级不想去影响到别人的。對(笑)要是一起往下怎么办 (笑) ？ 真 的， 对 啊，
1: 嗯， 一起向 下，
0: 对啊。而且像你刚才 说， 就是你说你听到很多声音无法辨别那 个， 因为我认为我是麻 瓜， 但是我就会好 奇， 嗯， 非麻瓜状态到底是什 么？ 然后加上很多网络上会觉得影片 嘛， 或 YouTube， 或者是有些人会开始介绍 哦， 我跟我高我连结 啊， 说， 然后就会好 奇， 我就觉得既然我不知 道， 为什么我们法试试 看？ 嗯， 所以我(笑)后来就有一段时间刚好在练习冥 想， 然后就冥想冥 想， 有一天 呢， 就突然被我冥想到一些东 西， 但是我。我(笑)又无法辨 别， 对， 这是最恐怖的地方。我又无法辨 别， 然后我就误以为我可能真的看到了什么。然后加上我后来又因为实在是太好奇各种东西 了， 我又去跑去做催 眠， 前世催眠。然后前世催眠的时 候， 其实我认为催眠师本人是。充满善意的，因为他很认真的给我解释整个催眠的学理逻辑是什么、嗯，我觉得太用心了，还拿笔记给我看、嗯。但是后来整个做下去之后、嗯，我的感受很不舒服。嗯嗯嗯。然后我也一直误以为那是我遇到了我的天使，之类的存在啊、嗯 okay。对，我好像有印象，真的我有印象。后来还，对，我这后来到杂吧台，想说不行，好像好像真的有这一回事。然后想起来自己以前干过这件事情，然后跑去，<笑>我就问一下龙心说：“哦、呃，这个可不可以帮我看看？”看啊,<笑>啊，都是经验跟学习啊，因为我觉得一个就是麻
2: 瓜又要初次接受疗愈，真的超难辨别那个疗愈是怎么样的、啊。对对啊，其实真的很困难
1: 。就像刚才鲁西亚娜所讲的这个部分，我有印象，因为那个时候鲁西亚娜跟我讲说：“<笑>哦，我记得我之前好像有连接过一个什么天使，然后他讲。怎样？”<笑>然后他刚才讲天使的时候，我就想：“嗯，这样。”我先跟他说，因为我自己是藏传佛教徒嘛，<笑>那我修行的时间跟我净身性的时间是一样的。的，所以我也修了十五年藏传佛教。很重要的就是，比如说五加行啊，那种基础一定要修的，一定有修之外，那比如说本尊空行这些上师相应什么这些，我们全部都有修。那我想讲的是，为什么我会提藏传佛教的原因，或者是我们讲佛法的内观的原因，是因为呢，他们在教导我们如何去进行内观，或者是禅定、静心时，他有一套非常有系统跟逻辑的执行方式。嗯，他不是叫你只是闭着眼睛，然后吸呼吸、吐息、呼吸。吐。吐气就好，因为那个是最基本的。嗯，最基本是先从观呼吸开始。嗯，那观呼吸完之后再来，才会有进阶的版本。嗯，哦，同时而且你要搭配其他的事情去做，比如说藏传佛教会有大礼拜。嗯 ，OK， 然后也会有叫你要正确的发心、嗯，比如说他会有念什么四无量心哈、哦。如果听众们有是在修藏传佛教，就知道、嗯、他会让你去让你的发心正确，就是我今天做的所有一切事情都是为了要利益众生啊、嗯哦，发起菩提心、嗯，也祝所有的众生也都能够发起菩提心，或者是有好的正向的。正确的心念为前提去做所有的事情，大家应该都知道嘛。我们一开始的意念跟心念，那个起心动念呢，它会影响到最后事情的结果，那它的影响力也会非常的不同、嗯。所以呢，如果大家可以的话呢，我建议能够去参考藏传佛教的修行方式，或者是比如说佛教有些内观的方式，都会有一定程度的效果。嗯，啊，但是我建议，如果你要做，你要做完整，或者是你要了解完整，不要只了解片面的资讯、嗯嗯。那而且藏传佛教的宇宙观其实非常的完整，非常的齐全，嗯。就是就是说我个人觉得，就是像我在这15年的职业经验当中，为什么我可以相对比较稳定，而且我比较不容易被干扰，是因为我有非常清楚的，就是藏传佛教的架构跟宇宙观。比如说我在帮个案治疗，或者是我今天应该说疗愈啦，哈，还有就是我在个案算牌的时候，其实我都是会让他去看见，我用客观中立的方式让他去看见问题所在。当然，我也会解说因跟果。因果，或者是所谓的因果相依律，或者是我们所讲的心理法则，我我们刚提到的这些东西，它所谓对我们造成的影响，这些我都会去融入到我的个案咨询以及我们的个案的疗愈当中。嗯,嗯，这个是我非常在意的一件事情、嗯。正是因为在这样子的状况下，所以我很清楚知道什么东西是什么。因为我其实刚开始接触藏传佛教的时候，就有被提醒说：哎，你要注意哦，就是有很多那种魔类啊，或者是那种用台湾人比较能理解是摩西娜啊，或者是灵体啊、飘、哦、啊，或者动物灵啊、嗯，那这些东西其实都可以伪装成佛菩萨、天使或高我的样子来跟你讲话。他们会学佛菩萨高我讲话的方式，嗯，嗯甚至有的神通力比较强一点的这些摩习。或魔类呢？他们还可以发光，就是
3: 对，他可對對他可以，可以发光，让
1: 你觉得哎，他可以看起来很亮，欸就是、<笑>對,對,对，他可以看起来很亮哦。但是看起来很亮的，不见得代表他真的就是搞我。所以这个就是有一个非常大的一个重点，就是说你要学会怎么样去辨别，因为这个非常重要。嗯、我想刚才呢，卢西安娜跟莉莉安娜，我觉得大家听完应该就是可能心有戚戚焉吧，<笑>可能就是会有一种觉得哎，欸、<笑>好像我我我,我看到马西埃内沃也是这个样<笑>所以呢，我们要如何分辨真假高我呢？就是如果从刚才的这个他们举的例子当中来讲，其实很简单。首先，第一个，如果真的是高频的来源呢，他不会叫你一定得要去做什么事，他不会说：“我跟你讲，你就是要当我的机身。”没有，他不会。你就是要这样子，你不能那样子，也不会。哦，他也不会说那个人就是怎么样怎么样。比如说他，你今天有可能问一个问题，说啊，那个高我，我想问一下那个谁，他刚才突然间好像瞪我一下，我不知道他是不是在瞪我，为什么啊？然后高我就因为他就讨厌你，高我是不会这样讲话的，高平。你的能量是不会用这种方式去传递讯息给你的。嗯，高的能量呢，它会用比较温和，而且是会提供空间让你去思考，甚至有时候它会不理你。对，真的，有时候他会不理你，<笑>就是不回应，让你自己静下心来去想清楚之后，然后你再问一遍的时候，它就会说：“嗯，所以你现在想清楚了吗？然后你现在想通了吧？”就它会用这个方式让你自己去想，它不会一直想要去，简言之讲直白一点就是，他不会一直想要去控制你的意识，或者是一直告诉你什么东西一定是怎样。它甚至有。走的时候会让你自己去体验一遍，你自己就知道了。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，对，这里我要回到刚我讲的，有 A 跟 B 高我嘛？对 ，A 就是沉默寡言高我 ，B 就是超爱碎碎念高我。所以我那时候想说，我高我是人格分裂，因为有时候我问他问题，他不回答我；但有时候在我没有问他问题的时候，他一在我旁边碎碎念。我想说，现在怎样？<笑><笑><笑>所以那个爱碎碎念的就可以知道刚刚扎巴有讲
1: 。嗯，这个我其实也有过类似的经历。比如说我在做功课时，因为大家知道，如果当你真的是有在我的做功课，指的是藏传佛教的正确的修行方式。随着你越是修行，以及越是愿意去清理自己过往的这些累积的惯性习气哦、嗯，我们简称业力的这些东西、嗯，你越清，你越干净。嗯，你越干净的时候，你身上自然而然就会发光。嗯 ，OK， 嗯而且你本来就像现在身心灵业场。刚刚讲的啊，脉轮呐，哦、呃，他心通啊、嗯，我的零视力看到了什么啊？我超听觉力呀、啊嗯，超感应力啊。那个之前有一段时间就是很红的那个什么天使疗法卡那个系列的东西、嗯哦，那个其实我也全部都玩过，但是我很少用它去帮人家做解读，因为我觉得我自己啦，就是觉得啊，这个自己买书然后看说明书自己抽就可以的东西，我这样子提供这个解读，我觉得感觉不是很专业。嗯，我自己的感觉啦哈，就我并不是说其他人不能提供这样的服务，嗯、只是我自己会觉得感觉就是那这样的话，个案就自己买书。如果买这个回家看，自己用就好啦，对不对、嗯、？OK， 那这个系统我自己会用它的牌，或者是说有些问题我想要确认，我有时候会用。但是呢，有很多人拿这个来开课，而且是自己开课哦，他、嗯、不是跟原版官方说“哎、欸，我要开课”，他他是自己直接拿这个牌说“哦，我是这样子连接天使的”，然后我觉得天使跟我讲了什么哦、嗯
3: 。那你怎么知
1: 道你连接的真的是天使呢？虽然说那个牌里面有告诉你说“啊，你就是静下心来这样这样这样”，可是你当你没有这个基础辨识力的时候，你怎么知道你到底真的是连到的是天使呢？嗯 ，OK。所以我们要怎么辨别 呢？ 简而言 之， 就是当我们 呃， 我刚刚已经有讲第一个点 了， 就是刚才莉莉安娜讲的第一 个， 通常高我们 呢， 他们很有智 慧， 很睿 智， 他们基本上知道你以及你周围的所有状况。对 ，OK。所以在这个状况下 呢， 他会依照你最适合你的方 式， 嗯， 来让你明白你正在提问的问题是什么情况。对， 他会让你自己个人体 验， 嗯， 而不会替你做决定。嗯，也不会跟你说，你就是只要这样做就对了，你就只能这个样子，嗯、不会有这种东西。好、嗯哦，那当然有的时候，比如说像也有人跟我讲过说，哎、欸，他们家或者是他伴侣的原生家庭阿公阿妈可能是降级的，就是那种什么呃胎哎鸡童啊，降级温室这些东西这些这些。那我不能说一定全部都是有问题的，可是就我自己所知或接触，包含刚我跟我讲的，我觉得大概可能八九成都有点奇怪，就是八九成可能都会有一点，可能不是所谓的真正的上面的神明啊。简单来讲是这样，有很多是自称是神明的，你要说动物灵也好，或者是能量体也好，嗯，嗯欸、其实蛮多的，而且那些寄生可能自己本身也不知道，嗯，他也不确定到底他真的在上他身的到底是什么，嗯，这样子，这个这个是我们之前就是有经历过的，所以我自己后来，因为我其实有一段时间，大概大学时期吧，因为我爸的前女友之前就是有去过宫庙，所以我之前有去过，喝喝过他们家符水，我有点后悔，老实说，呵呵<笑><笑>因为那时候就是很需要心灵寄托，那时候我还没开始修。不行啊，也还不知道这些的时候、哦，嗯，然后我现在回想起来就觉得，哦，好吧，那也是个体验，就那个是一个经历、嗯，但是我之后是都不会想要去那样的地方了。就是对我而言，我觉得他们的确是有帮到我一些部分，可是你会感觉到他们有的时候是想要让你去照着他说的做，嗯嗯,嗯。可是就我现在跟龙星的相处，龙星并不会逼着我一定要做什么，例如他会这样，他会说，哦，孩子。那你觉得现在这个状况你要怎么做呢？他可能会这样问我，那我就哦，好吧，嗯。然后，嗯哦嗯<笑>嗯、然后而且其实龙星就是，我觉得高我们是这样的，他并不希望我们变成一个
2: 依赖。嗯，对
1: 。高我妈宝，就是就是。<笑><笑>就是高我们其实并不希望你把它当成，就是你不不希望说你养成过度依赖他的惯性。嗯。他也会希望你自己能够有自己独立的思考能力，然后有自己，你原本你你生在这个肉身里，你有你自己原本可以使用的天赋跟能力。嗯，他并不希望你自己去 give up， 去放弃这些你原有的东西，然后就全部只依赖他。嗯，呃，至少我跟龙星相处不是这个样子的。嗯，龙星呢，他其实会反而会善用我自己原本就有的一些好的资质。嗯，然后龙星是去帮我补强一些在我能力范围以外我做不到的事情。嗯、例如我们前面讲的，比如说可能我原本在加牌时没有预期到我会处理到，比如说灵体或魔类的部分。嗯，可是呢，当真的开始了之后，哎、欸，我就发现龙星就开始慢慢会在处理这些呃能量体的时候。哎，是由龙心来处理，就不是我个人去处理。嗯嗯，好，因为对我而言，我觉得从以一个人类的角度跟有肉身的角度来讲，我觉得出现那些东西，对我们来讲可能负担有点大。那不不太像是一个我们一般人。真的到百分百有能力可以完全解决的东西，因为我们有视野上的限制，就说从我们角度来讲，对于我们的肉眼而言，其实我们看不到那些能量体啊，嗯，我们也不知道他们是怎么运作的，嗯，所以我们有点像瞎子摸象的在处理它，对。那其实有一些有一些我们讲的，比如说台湾的民俗信仰当中，这些什么什么这一概吗？因为那个名词我不太熟，什么这一概或这一类的，那可能他身上的我们讲好先讲他们从我身上真的是真的神明的话，那那个神明可能是真的知道这个现在附在这个人身上的东西。就是他要处理的那个人身上的东西是什么，然后怎么样去解决这个问题？而且，即便是好是真的神明好了，真的神明他也有权限上面能力的差别。嗯嗯，有些神明呢，他是要跟对方有点像斡旋，你可以理解为今天你去法庭，然后是有调解员在帮你调解。嗯，有的神明是长这样的，但有的神明是直接有能力可以去判说 ，OK， 现在这个人身上的这个能量，他的因果业力、因缘业缘如何，他现应该要去什么地方
2: ？所以权限不同的意思太酷
1: 。这个权限其实指的。就是他修行能力的高低哦，有点像是这个样子。嗯高我们并不是一群父权主义，说你们听我的就对了，我就是这样做的，你不是这样做就对了，不要问，不要啰嗦，他不是这样，他是会让你看得很清楚，是会让你甚至让你自己自己去体验，让你知道说、嗯、哦，我现在做这件事情的原因是什么，为什么我要这样做？那基本上高我在做所有事情的时候都会跟你确认，像龙星跟我、哦呃，基本上他会说哦，孩子，所以你确定要这样做吗？哦，如果这样做会这样子哦，你确定要吗？他都会这样子问的，<笑>哦、我想。然后你们应该很熟悉，<笑>就是龙星每次都几乎每一次他一定都会这样子问，嗯，对,對，包含对我也不例外。所以你如何辨别真假呢？其实你们要记得，越高频的能量呢，它基本上是对你的干预。是越少的
3: ，嗯，而且当
1: 你没有主动祈求时，除非是你有生命危险或者是真的很危难的状况，不然，跟我们平常完全不太会跟你讲话
2: 。哦，对
1: ，那会一直来找你讲话的就有问题。嗯，他们其实，<笑>他
2: 们其实蛮被动的，因为我们、嗯、要先发出我们的对需要或者是什么，他们才会选择要不要回应嘛
1: ？对，基本上他们都会回应，但是是我们听不听得到，或我们没有办法变识说哦,對對對哦，是高我来了啊、哦，原来就这个就是他这样，这是我们自己能不能辨别到的问题。<笑>对，而且有时候我们发出讯号他来了的过程中，可能会有其他早就已经已、嗯、我同意蛰伏已久、观察已久，啊、想要趁虚而入的说啊，我来了，我是你的高我哟、嗯、啊，就其实拦截哎，拦、欸、中途拦截我<笑>中途中途截断<笑>、嗯。所以我觉得我能跟大家分享的就是说。说你在辨别高我的真假的时候，我觉得这是一个很重要的依据。那当然还有一个，这个我要迅速补充一下。但有一个有一些魔类是特别高阶的，那特别高阶的魔类，它的神通力也很强，嗯，所以呢，他也会去模仿某一些，应该说他会模仿高我们的某一些行为模式，嗯，就是他也会哦，好啊，我就是不主动啊，我就等你问了，我在行动啊，嗯、他也会这样。我要跟大家分享一个龙心让我亲身体验过，然后让我学到的一一课，就是呢，如果你面对到这种高阶魔类呢，你要处理的方式就是。你要明白，魔类们呢，他们提供的讯息呢，通常是半真半假，嗯
3: 嗯，
1: 或七分真三分假，嗯，或甚至最难搞的就是九分真但一分假，嗯，好，那这个九分真一分假是什么呢？比如这个九分当中，他跟你讲的东西都是正确的，嗯，包含比如说啊佛法的义理啊，甚至有的魔他还会很会跟你讲佛法哦，
3: 哇，哦，厉害、哦哦，有,、哦有哦，因为他可能
1: 学了很多，可是他最后的某一个观念错误
2: ，比如说发心就错了、啊，发心错
1: 了他就偏了，嗯，有这样的故事就是。藏传佛教里面的一个公案故事，就是有一个喇嘛，还出家人吧，反正他很认真的修观世音的《嗡嘛呢呗咪吽》六字大明咒。好，可是呢。他都修得很好，可是他在临终前、嗯，他最后一刻呢，因为突然想起了一件让他非常生气的事情，所以他的怒气整个起来。所以他临终灵魂从身体离开之后，他并不是变成到观世音菩萨的净土去，他变成一个拥有很大神通力的鬼神
3: 。哦、嗯，啊、嗯
1: ，这是有公案的，这这个是在藏传佛教故事里面有的。哇！所以他即便念的是最慈悲的观世音菩萨的心咒，可是因为他的发心错误、心念错误、情绪错误，所以他念这个东西的时候，他最后一刻他去的不是他该去的地方，他变成一个有神通。力的鬼神，然后还留在这个世间
3: 哇！
1: 那这个故事跟前面的我要讲的东西有什么关系呢？就是。那个九分真一分假，就在于他可能有自己的执念，嗯
3: 嗯
1: ，他的那个执念是比如说为什么他要这样子对我，可恶！他可能最后这一关没有过，
3: 嗯
1: ，一分假的部分就是比如说那一分假可能是魔类自己的主观想法，嗯，会跟你说哎呀，我觉得这个其实就是这样，或者说啊这个应该就是怎么样吧，嗯，他如果跟你这样讲的时候，你就要嗯，你就要静下心来听。所以我建议大家，如果是遇到，我觉得高阶魔类要遇到几率是比较低的，嗯嗯嗯，但是如果有遇到，就请大家记得，反正魔类讲话都是半真半假，或最难搞的九分。分真一分假，嗯嗯，他会就是在真的讯息当中掺杂假的，嗯嗯，而且他通常要假的地方呢。一定是在最重要、最关键、对你而言会有影响的部分。嗯，对，比如说你今天在选择我到底要不要修行，嗯，可能他跟你讲的是前面跟你说、嗯、哦，修行哦，其实修行可能会怎样怎样怎样，然后这样这样这样这样那样那样哦，然后最后他讲一个东西，就是所以你确定真的要修行吗？修行这样子你觉得有适合你吗？应该还好吧？嗯，哎、欸，那就这个跟你讲讲这样，那你肯定说哦，好吧，那可能不用修行了
3: 。嗯，哎、欸，那他是不是
1: 那这个高阶魔类的目的是不是就达成？因为他的目的可能就是不希望你修行。嗯、那像我们在上一集有讲过嘛，魔类之所以存在的原因是因为他希望世间。人们呢，能够好好的沉溺于花天酒地或者是享乐纵情生育之中<笑>、嗯，不要修行最好，因为这样的话，人类的这些能量跟精元才能被他们所夺取，才能被他们吸走嘛。嗯、因为他们是透过触发你的负面情绪或某些特定的情绪能量，它才能够从你这边把能量给吸走。所以这就是他们最主要的目的。所以如何辨别的话，我觉得刚才我讲这样，我不知道你们觉得，就两位你们听起来觉得如何？你们帮听众们说说，你们觉得听完清不清楚？有没有有没有太深奥的地方？<笑>其实我觉
2: 得还是要真的。经历过才会比较知道你讲的那一些
0: 状态跟概念是什么哦，真的，跟我自己的感觉是、嗯，我有后来发现一个对话它中不中性是最快的，
3: 对，没错，嗯、对，
0: 就是对主观意识判断有的时候其实就代表这个人他已经不在一个就是中立的立场中，他会会影响你的时候，我觉得不管是不是魔类，我觉得就是察觉自己跟人的状况下就还蛮明显的，有就用这个去判断会比较好，因为。因为我以前曾经有个疑惑，就是如果先不管它高不高频，反正只要高于三维以上的存在，就是比我高嘛。对那以我的能力、嗯，其实说不定根本就无法判断它是真
3: 真假、嗯。对对
0: 。然后我是在那一次前世催眠的时候，我后来回想才发现，其实我的身体跟本能反应已经告诉我答案，因为我那时候很不舒服，嗯、然后我很恐惧对，然后我隐约觉得他的对话有问题。但是因为那时候一心沉沦在就是想要知道答案里面，就是已经偏离轨道了，才没有发现有状况。后来回到正常生活中，然后再补再去回看那时候发生的事情，才发现我那个整个行为跟他的对话都不中立、都不中性的情况下，我就会一直以为他是真的
1: 。没错，嗯
0: ，所以我觉得中性与否好像是最快的，嗯，察觉自己的状态跟对
1: 方的状态。对啊，所以这个就是我们讲为什么要修行，因为修行可以增加你这样子的判断能力跟观察自己跟对方是否处于一个中性客。关中立的状态
3: 。
2: 嗯，我同意，因为有时候跟个案在就是互动的过程中，我们的对话过程会分成就是事实是什么，呃，感受跟观点又是什么。如果对自己没有觉察力的话，感受、观点跟事实会全部混在一起、哦，会全部变事实。嗯，呃，要把一个一个抓出来，就是说没有这个是他的观点，这个是你的观点，这样子。嗯嗯
1: ，对。所以，我举一个最简单的例子哦，第一句话叫做。太阳从东边出来。这第一句，嗯嗯，好，第二句啊，今天太阳从东边出来，热死我了，好烦哦、喔！太阳干嘛要出来？<笑>讨厌！好，请问一下你们，请问哪一句话是客观？前一句,一句，第一句。那第二句呢？客不客观？
0: 它太多主观东西了。有啦，它有讲一个
2: 东边的，那是客观的。太阳东
0: 边出来是客观的，啊，其他全部主观。对
1: 对、喔，明白了吗？嗯、<笑>对,對，那那些都是剩下都是他自己个人主观的东西。对，所以这个我就可以，我就用这个例子来回答前面什么叫做九分真一分假或半真半。就跟第二种叙述方式是很类似的，嗯、他在客观当中夹杂着一些自己的主观，嗯，嗯但我没有要听你的主观啊，嗯、<笑><笑>你听懂我意就我没有要听你个人觉得怎样啊，或你这个魔类觉得怎么样啊？我要知道是实真实的实相，而不是你觉得怎么样。现在我想问一下，你们对于高我有没有不清楚的地方？没有。
0: 我觉得就是要真的遇到，就会有就会知道了。啊、我知道，就是反正大
2: 家不要想着求高
0: 我，啊、对,对对，都是先从练觉察开始对对对，然后
2: 可能就可以慢慢接触到高我。如果发心是我就是要跟我高我连接的话，可能就会有其他的能量呼应你这个要求啊,啊。对对
0: ,对，<笑>这个我好想分享，就是那个冥想那一趴，因为我那时候就是一直很想要知道高我是什么嘛，我在求他嘛，我在求遇到这个东西，这个执念太深的时候，对。我有次冥想真的就就是遇到了一个。的东西，然后他是钻到我的脉轮里，因为我后来发现我的脉轮很痛。哇、哦！對,对对，然后我后来还请，就是认识的朋友在帮我拔掉。然后他拔的时候就一直跟我嘴碎念，他说：“你到底在干嘛、啊？我才没有看过这种东西。”他说：“他到底哪个维度的，很危险的，你不要再乱拔一些东西请进来，好不好？”我说：“我不知道啊，我就想要看看。”那个朋友是新北投那位吗？没、那、就、個、是。嗯，修行没得到位，對對對,對,位<笑>对对对，他就开始深深念，然后我才意识到也很严重，因为他还说、嗯、这个东西我还真的没遇过，他说我只能帮你除一半，然后我才知道严、嗯呃、重性，就是真的想执念很深、嗯，想要求这个东西，然后你又无法分辨的时候，很可怕，还不如修行。然后有他真遇到，只有、啊、我自己真的遇到，嗯，对对对
1: ，对啊，哦，这个我好像有印象，哎，是不是上次也是，就是有处理到在，对，就是、在北头，我不确
0: 定，因为我里面太多了。<笑>
3: <笑><笑>
1: OK，
0: 好的。路<笑>是前大法师的。
2: Oh, 天哪，对，沒錯 oh.
1: <笑>好的，所以呢，我觉得啊，像你们一定会也也会想问嘛。那如果以一般人，如果是麻瓜，要如何找到搞我呢、呃？其实我觉得很简单，就是我刚刚前面有提到的，你要先去觉察自我，清除所谓的干扰哦、嗯。那例如什么叫干扰呢？比如说我们讲的魔类的干扰，我们。前面一集有讲，如果不清楚的朋友，你们可以回去再听、嗯。那另外一个部分就是说，我们要去留意到哪一些想法真的是我们自己观察到的事实以及客观事实，那哪一些是人们？灌输投射的价值观跟看法到我们身上，让我们觉得这样才对。嗯，哦、比如说现在自媒体那么多 ，YouTube、IG、脸书、Podcast 这些，里面有超多人都在分享自己的观点。嗯、可是你怎么知道这些人分享的观点真的是如此？嗯、事实真的是如此，还是那是他个人的看法？嗯、那有的人说啊，没有啊，我都没有很在意，我只是划过去看一看，我就跳出了。可是你怎么知道你在看的时候能量没有透过你在看的时候，透过你的双眼或者是你的听觉进入到你的意识系统当中，可能就某。一部分就住进去了呢，这个我们很难辨别嘛，我们很难去意识到这件事情。就以一般人来讲，所以比较重要的事情是我们要先从觉察自己，就说我要先去重新认识我这个个体，我自己是谁啊、嗯呃？去观察自己，去做一些事情去体验，比如说，哎、欸，我去透过体验某些事情来明白我自己是谁。嗯，可能你本来身材瘦瘦的，你觉得、呃、我自我怎么可能去当举重选手？可是当你真的进了健身房做一做，发现哎、欸，怎么举这些东西好简单哦？就是你迅速上手，发现哎、欸，哦，原来我对这个是有。有天赋的，然后你做做做发现哦，原来我其实是本来就是要做这个，只是之前没有人给你开启这个点。嗯、但是如果你没经过这个体验的过程，你根本就不会知道哦，原来我可以嘛。嗯，所以你很多事情你是要去体验的，但在体验之前你要先观察、嗯，尤其是像这种能量类，你肉眼看不见的部分，你要更加的谨慎小心，不然你要是没有弄好的话，那可能就会有点像读 C R N 那么精彩，嗯、就是、嗯、<笑>对哦，因为之前我们就是东兴之前帮他协助他处理过，我觉得因为我人也在现场，所以我就觉得哇，真的是精彩爆了。<笑>有点超乎我的三观，然后那时候还跟龙星小抱怨一下，说：“天哪，原来今天要处理这个，你怎么没有跟我讲？我也不知道要处理。”对，然后这就,就是有点大法师那一趴。然后龙星就是这样子，就是高我大概都是这样，就是我真的经验完之后回来问他。那其实我因为我跟龙星现在已经很熟了，所以我大概就知道他的用意，就是他通常都是不先讲的，他不会让我先知道当天我处理的个案，嗯哼嗯哼嗯哼<笑>你为什么要这个笑声？好好，就是当天要处理的个案呢是什么状态，他不太会让我知道，他是完全安静的，然后是等到我。真的去了，看到了哦，然后龙星出来了，然后开始帮他处理，然后他变哦，原来是这个样子啊！然后在处理完了之后呢，才然后我会通常就会问他说：“哎，为什么你不先跟我讲？”然后龙星就会说了，他就会这样讲，他就说：“孩<笑>子、hey, 如果我跟你说，你今天去那边处理这个，会有像大法师一样的状态，你会有什么感觉？”<笑>然后我就说：“呃，好，我应该会觉得，哈，天哪，什么？这什么？我可以吗？不要吧！我就会很多自己的顾虑、想法跟怀疑、猜忌、嗯。就猜忌的部分是我真的可以吗？那为什么要这？”个我真的要处理这个吗？可以不要吗？我自己会有这些，嗯，身为人会有一一定多多少少会有这些。我这些算很少了，但是还是会有一点点。啊，真的吗？这样会有一点点这样的感觉，嗯。所以龙心很了解我，所以他就会用这个方式让我去直接经历。我说哦，好可以， okay, 今天晚是学习，<笑>对，体验是学习。<笑>然后你我真的这样体验完之后，我想哦，好吧，那哦，其实也不过就是这样。但是如果他先跟我讲，没有让我直接去体验的话，我可能会有很多自己的想象。嗯，啊，这样子他会不会突然间背后伸出什么触手，然后他就靠变形吗？<笑>
3: <笑>可能会有自己很
1: <笑>很中二的脑虎想象，太多了。对，就大概是这样，你懂？<笑>因为电动玩太多，就是会有一些很不真实，<笑>但是很好笑的想象<笑>。所以我觉得有个重点啊，哈。所以总结以上的话呢。从自我觉察，这是第一步要做的。好、哦，你你去体验了之后，你知道自己是谁之后，以及你对于事实客观，你有去做真实的验证。嗯，哦，像刚刚讲九分真一分假，就是那你要去体验啊，然后你要去用时间去观察他讲的东西是不是真的是这个样子。嗯，那你就会有很明确的答案。那还有一个非常重要的一点，我要提醒大家，就是呢，从觉察开始之外呢，请你们记得不要执着于像刚才露西亚男友讲到很好，他说就你不要执着于高我神通，也不能贪快，因为你要。做的事情，简而言之，我们要理解，我们要跟告我连接的话呢，就是你要自我提升啦。简单来讲是这样子、嗯嗯，自我提升就是你要把所有留在你身上，但是已经不适合于你，以及你要提升时可能会造成阻碍干扰的东西，全部去掉，就这么简单。嗯，嗯但是因为我们。很多的前世或者此生原生家庭、祖先，还有我们这个社会环境的影响，我们可能身上残留着非常多这些东西，这些意念啊，某些意识的干扰，那这些我们都要好好的去清。嗯，所以呢，我们就是要老实踏实的修行，啊，去做该做的，去执行该执行的事情，把生活过好，去做功课。然后，当然还有一个你可以跟高我祈祷的正确方式，就是当你真的要跟他祈祷时，你要静下心来，然后把你的注意力放在你的心轮。那我正确讲一下，心轮的位置是在于我们。胸口，我们胸部两个乳头中间的交汇点，嗯，这边是我们的心轮所在、嗯。所以你试着在吸气跟吐气的时候，把注意力带到这边，然后在这边停一下下，确定自己沉淀下来之后，在心中对高我说：“哎，高我，我希望在适当的时间场合，请让我能够顺利的跟你相遇、嗯，然后我希望也能够受到你的支持、协助、保护各种形式的守护跟保护。嗯”哦，然后以及指引更高智慧的指引跟建议等等，那你就可以用这样的方式去跟他祈求。那祈求完之后，你也不要想说，我一起祈求完之后，然后会突然看到一道强烈的光照下来，说：“孩子，我来了<笑>。哦”可能哦<笑>，
2: 这个就,<笑>、哦、就啊，对，有点太
1: 多、哦、OK， 所以就是请你这样子想完之后呢，你就静下心来，然后记得这份深层宁静跟平静的感觉，然后你要试着把这个深层平静跟宁静的感觉落实在你生活当中的每一刻啊、哦，比如像我现在做 podcast。我要处在这个状态。我现在在吃饭，我也要处在这个状态。我在现在在念经，我要在这个状态。我现在在工作，我要是这个状
3: 态。嗯，同意
1: 。试着把这个比较好的能量品质带进去。那随着你的练习跟修炼越来越好的时候，就高，我看到你的状况 OK， 他觉得可以的时候，他自己就会跟你主动的连接了。而且他的连接不是那种“来吧，我来咯，<笑>来连接啊”，不是，他是他是会让你自己觉得，哎、欸，我好像应该要做什么事情。你会有一个感觉，觉得嗯，我现在应该要做某件事情。嗯，然后你去做了之后，却发现后面有一连串。巧妙的安排、嗯，那这个通常都是高我的安排
3: ，嗯啊、
1: 呃，因为我跟龙星也就是这么相遇的,、嗯嗯嗯嗯嗯、相遇的哦,哦
2: ，这就等一下就可以来讲，对我们下集就
1: 会告诉大家我是怎么跟龙星相遇的。好那我再强调一次，就是说老实修行的部分，修行是什么呢？要练习内观，就是观察自己的所有的情绪，对于自己的想法你要有觉知，知道哎、欸，我现在有这个想法，哎、欸，我现在有这个情绪，而不是说我这个情绪跟想法一出来，我就说对，就是这个样子，然后完全认同他，或完全就被这个。情绪给抓走了、嗯嗯嗯嗯，哦，这个非常重要。除了要觉察之外，你要脱离自己就有的负面惯性，啊、嗯哦，把你的累生累世的干扰，或者是你此生原生家庭、祖先，还有我们讲环境当中的干扰去除，这个非常重要
2: 。关就是我先看见，然后不加以评论。例如说我在生气了，我就我就看到说，哦，我现在正在生气，而不是说，哦，生生气好不对哦，<笑>我要马上消气，我怎么可以生气呢？这就去到批判了，这样子
1: 。对，甚至还有压抑情绪的部分。嗯，那尤其是这个讲一点点简单的星座，尤其如果你是金牛、天蝎，<笑>然后还有狮子、水瓶，<笑>然后还有一个摩羯，会特别容易压抑情绪。
3: 嗯
1: ，他不是在处理情绪哦，他是、嗯、我怎么可以生气呢、嗯？或者说，哎，不行，我这样在大家面前这样暴走很丢脸，我不能生气，然后就压下去。嗯，那久了之后，这个情绪也会成为魔类干扰你的根源。因为
0: 生气没礼貌。<笑>太阳狮子，月亮摩羯啊，超有感<笑>对啊，我也是
2: 啊。<笑>对，就是属于压抑情绪。<笑>太阳
1: 就不经、哦哦、上升<笑>，我觉对压爆对，所以我说的这种处理情绪，并不是压抑它，而是去如实的看见啊，嗯、接纳、疗愈、转化，最后放下这个情绪，嗯，以及它的惯性模式，嗯、你就会越来越清净，越来越干净。所以，我们对这些东西要有觉察，这个是我强调的所谓的修行。嗯、那当然，我们藏传佛教提到的那些修行，是帮助你在做这个修行的时候，你对自己的状况可以更快的有觉察，跟有觉知。哦、嗯，那你做，你持续的做，一定会越来越好。嗯，哦、嗯，但是说是重点是有个重点就是你要持之以恒啊，哈、嗯，不能说啊，我就是三分钟热度啊，三天晒网两天捕鱼，那这样不行。你最好是要养成一个每天都要做的习惯、嗯。就像人家说你去健身也好，去做瑜伽也好，你是不是健身就是你要规律的去，你不能说我今天想去就去，我明天不去就不去。对，他需要你的承诺啦。就是他，我确定我就是要提升，我就是要成长，不要讲这些。我们讲一般时间，我答应你要跟你签约，签约之后有哪些条例我们要符合、嗯，那这个是公平原则以。以及信赖以及信守承诺的原则嘛、嗯，那今天你对自己，你也要去做出信守承诺的动作。我答应了要替自己做这件事情，我因为我答应了我自己，所以我也要去实践。因为我自己本身它也是一个个体，也是一个受体。你答应了自己的事情，你也要做到，你也不能违背自己曾经对自己做过的承诺或对别人做过的承诺。那我们自己本身也是一个受体，来有没有问题啊？对于高我跟疗愈的部分。没 有， 没有。好， 那我们就下期见喽。OK， 拜 拜， 拜拜。